1: amigos, Bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Bueno, pues nada, eh, arrancamos eh, semana y lo hacemos mirando, la, en este caso, mirando el perfil en YouTube de, de Eric Clapton, quien ha sorprendido a, a todo el mundo con una versión que tenía él grabada, eh, ha hecho un montaje de un vídeo y él tenía esta versión grabada junto a, a Jeff Beck, ¿no? Eh, Clapton que lanza una versión maravillosa... ...del clásico de, de Henry Manchin... Este Mon River... Una, ...una reciente grabación... ...que Crafton la tenía guardada... ¿eh? Y, ...y no lo digo yo, lo dice lo el dice mismo... ...una canción que fue grabada poco antes... ...de la muerte de Beck... ...de Jeff Beck en enero... Mon River... ...esta que es, eh, está disponible digitalmente hoy... Eh, ...y que podéis verla si queréis... ¿eh? ...y la verdad es que bueno... Eh, se lanzará en un vinilo con una cara A donde se llama... Eh, bueno, una doble doble llamada, ¿no? porque estará en Mount River por un lado y el de Huku Winao, eh, y esto será el 14 de julio, si las fuentes oficiales de la página web de Eric Clapton están bien, pues... Lanzará esta, esta versión que tenía, tenía grabada con JPEG, repito, justo antes de la muerte de JPEG. Y ha sido curioso porque yo me lo he encontrado de repente, porque ya sabéis que yo me muevo por alertas y tal, y, y me llegó una alerta de que Erick había subido un vídeo a su, a su perfil y entré a verlo, y me, me sorprendió gratamente cuando vi que era un homenaje, un recuerdo a su gran, queridísimo amigo JPEG. Hay, una foto de, hay unas fotos que aparecen en, en el vídeo, en un momento determinado en el que aparecen Jeff Beck y él paseando por una finca que tiene Eric Clapton, con sus perros en invierno, y se van hablando los dos, y, y la verdad es que yo me, me fijaba en ella, y me parece súper emotiva y súper bonita, ¿no? por, por lo que todo lo que conlleva la amistad de dos grandes músicos, como son Jeff Beck y Harry Clapton, ¿no? Bueno, ya sabes que la versión fue cantada, la de mon River por Audrey herbert en 1961, yo todavía ni había nacido, en Desayunos con Diamantes, no sé si os acordáis de aquella, de aquella película que ganó un Oscar, la mejor canción original, por cierto de Remassing bueno pues eso ahí hay una versión de esta canción que a mí me gusta mucho una la que hace la versión que hace Rod y luego hay una y otra que hace Rem que también me gusta mucho luego si querés chequearla eh, nacido el eh, nacido el 4 de julio también aparece la la, la canción y en Fletch también aparece la canción. Digo, por si queréis chequear todo esto y os apetece, bueno, para que escucháis otras versiones, pero la noticia para mí con la que arrancamos el programa es sin lugar a dudas, es que, bueno, Eric Clapton hace un homenaje claramente a su buen amigo JPEG. Bueno, pues, eh, esto por un lado. Por el otro lado, nos encontramos con, con Paul Rogers y, uh, and the All Right, the Now, the Wish, Will, que es así como se denominó aquella gira de 14 conciertos del 50, de 50 aniversario de, de, de Free, de la banda Free, y que se juntaron para hacer esos 14 conciertos, solos exclusivamente 14 conciertos, empezaron en Glasgow y acabaron en Londres, en el Royal Albert Hall, o sea, empezaron el viernes 5 del 2017, porque era cuando se cumplía el 50 aniversario, porque la banda se conformó allí en el 67. Y eh, cuando se juntaron Paul Rogers y Paul Kosov, eh, bueno, pues ahí arrancó toda lo que fue una gran una gran banda de, para mí, la, una de las grandes bandas de, del rock de todos los tiempos. Y bueno, pues ahí hicieron sus, sus, sus pinitos, ¿no? de alguna forma, ¿no? Eh, de hecho, la banda británica, para mí... Eh, para mí forma parte de esa banda, de la, de, de la gran contribución al, al rock clásico, ¿no? Eh, a ese estilo distintivo de una marca muy concreta de hacer música, de hacer rock por entonces. ¿no? Bueno, pues se juntaron en el 2017, hicieron un homenaje al 50 aniversario de la banda y sonaron así en directo en su primer concierto en Glasgow, sonaban así de bien. estaba pensando yo, ¿qué hago aquí yo que no estaba yo allí en ese cáncer en el 2017? ¿Dónde estaría yo en esas fechas del 2017 en el que bueno pues se juntaban tanto Paul Rogers como Paul Kossov para contribuir a ese 50 aniversario de la banda Free, no? Que, oye, que, que difícil, además estaba pensando también que, aparte de ser que fue, ya sabes que Paul Rogers fue también de los Bat Company y de, de Firm, eh, y que se puso los zapatos, ¿eh? que esto es muy difícil, ¿eh? los poderosos zapatos de Freddie Mercury para abordar varias actuaciones como con vocalista, con Queen, ¿eh? o sea, ojo, ¿eh? o sea, hay que aceptar el reto de ponerse los zapatos de, de Freddie Mercury y hacer una gira con Queen, con la banda de Freddie Mercury, eso está al alcance de muy poquita gente, ¿eh? muy poquita gente, y Paul Royals lo hizo y la verdad es que, bueno, no, no, tampoco puedo dar muchos datos de, de la gira, que de aquella gira, pero bueno, igual algún día la abordamos. Hemos pinchado ¿eh? cosas, de hemos puesto temas de, de, de aquella gira, pero yo creo que nunca hemos hablado de cómo fue, cómo se realizó aquella aquella gira en la que, repito, eh, Paul Rogers se puso eh, los poderosos zapatos de Freddie Mercury para abordar Varias, varios conciertos eh, como vocalista de los Queen tela, tela, tela bueno una mujer que a mí me, me fascina que me encanta me tiene desde siempre me tiene completamente cautivado es Sade Sade eh, que apareció en, en varios conciertos ahí en el 84 en un momento de su carrera muy álgido mi álgido, muy álgido, pues bueno, pues, eh, pues eh, la cantante británica de origen nigeriano, eh, que ha dejado huella, eh, significativa en la música contemporánea, sin lugar a dudas, y con su elegancia, su estilo distintivo, una voz eh, muy seductora, cautivadora, si me lo permitís. Eh, bueno, que además, vamos a escuchar además esa canción de Smooth Operation, que, que es una canción que se lanzó allí mismo en el 84 y que, el de, que fue uno de los grandes éxitos de ella. La canción combina además esos elementos de jazz con el soul y la música pop y de ahí, y de ahí, de esa, voz, con esa voz cálida que ella tiene además. Bueno, y Envolvente pues hizo que el Festival de Jazz de Montreux y otros festivales, ¿eh? pero yo he recuperado el, el estreno, su estreno como cantante de festivales de jazz del 84 en Montreux, con esta canción de de Smoto Puerto que a mí me parece que es una no sé, una canción que, que dentro del contexto del jazz y además como ella se mueve en no, el registro que se movía era perfecta, ¿no? Perfecta para que eso, para que otros festivales, que así fue lo que, que pasó, la contratara. Sade impresionó al público con su talento y su carisma y sobre todo con la fuerza en el escenario, a pesar de que no sea una mujer que, que desborde, eh, digamos, energía a raudales encima del escenario, pero sin embargo cautivó y sobre todo lo más importante, tiene un carisma que bueno pues que la hace llegar a lo más alto simplemente con dos frases. Pronopios y famas.
0: Shimmering light, I had the ruby and my side grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven, or this could be hell. Did she lift up again?
1: Un directo maravilloso dentro de la agenda del 77, Hotel California Tour, eh, una de esas canciones que pasan a los aves de nuestra historia personal, seguro, de muchos de vosotros en la mía personal, bueno, un instante en el mundo que se para, justo donde se compone esta canción, una canción que, que coges atmósfera misteriosa, seductora, si me lo permitís, con una letra muy evocadora de imágenes vividas en aquel hotel, en el desierto de California, que no existe, por cierto que se lo inventaron y que captura la esencia cultural de la vida o el estilo de la vida de Los Ángeles en la década de los años 70. Eso sí que es así, porque tanto el estilo, la forma de, cont- de contarlo, de cantarlo y de hacerlo, bueno pues eh, abordaba de alguna forma los temas más profundos de una decadencia y de una fama eh, en búsqueda de la felicidad. Y esto es lo que cantan ellos a través de esta canción. Por cierto, todo hay que decirlo, es una canción que... que <ríe> Que trae su, trae su tela, porque Ian Anderson, en su día, eh, eh, quien fue el compositor, uno de los grandes, bueno, el líder de Yetro Tool eh, acusó de plagio a Eagles con, por la canción del 77, diciendo que era muy parecida, y lo, digo, y lo dejo aquí para que vosotros lo escuchéis y podéis hacerse compartir con aquel de Willi, To Now, de, de, que aparece en el, en el álbum de, de Stand Up del 69, en el álbum de Yetro Tool. Bueno, eh, de We Use It To Now, repito, es el tema, del álbum de Star, Star, Stand perdón, Up del, del 69 de Yetro Tool. Si lo queréis comparar con el de Eagles para ver si hay algo de plagio o no. Vosotros, vosotros, lo, vosotros lo hacéis ahora bien, si os digo que ya en el 70 o sea, ya eh, bueno, en el 70 pasado un tiempo después de aquellas acusa, acusaciones de plagio esto, los los Eagles y los jetro Tool coincidieron en el mismo escenario uno después de otro en, en varios festivales y bueno, pues no, no pasó nada son buenos amigos, pero bueno ahí, ahí, ahí lo dejo y otra, otra de las canciones que a mí me tienen cautivado desde, desde que salí ahí en el 81 es esta canción que suena así de bien. Bueno, pues eh, lo que os decía, una de esas canciones que a mí siempre me cautivaron, siempre me han cautivado, una de esas canciones, bueno, a ver, Queen me tiene siempre cautivado, y ya esta canción de Under Pressure, eh, a mí me, bueno, me parece que es un, una, es un lujo poder contar con David Bowie y con Queen a la vez, eh, siempre la duda ¿no? de si la grabaron o no, fue un proceso único y particular, el que llevaron tanto Fred Mercury como David Bowie que grabaron por, sus, por su parte, las partes vocales por separado en estudios diferentes en su día inicialmente Queen había desarrollado la canción durante una sesión de grabación del álbum de Hot Space y luego David Bowie mostró interés por colaborar en la banda que se unió al proyecto debido a la, bueno, pues al, al interés de la, bueno, la amistad que tenían entre ellos y la Freddie Mercury grabó su parte vocal en el estudio de Montaigne Studios en Montreux, en Suiza, mientras que David Bowie grabó por su parte en el estudio de Power Station en Nueva York. Postero- posteriormente, los diferentes registros vocales fueron combinados y mezclados durante el proceso de, de, de grabación del disco de, de Queen. Eh, John Deacon es el compositor de la canción el bajista de The Queen y, y es que siempre se ha dicho no que si cantaban juntos que si la cantaron juntos que si hicieron juntos algún tal ha habido montajes incluso hay montajes por ahí que dan el pego y que son un engaño y que lo que pasa en internet muchas cosas hoy ya todo puede ser hoy ya la falsedad documental de tantas imágenes y tal y montajes pues están a la orden del día porque la inteligencia artificial también se brinda para ello ¿no? Pero ya de atrás veníamos con la imagen de, de que ellos habían cantado y tal y juntos, No, mentira, nunca, había, nunca, nunca coincidieron cantando juntos la canción y no hay registro de esto en ningún sitio. Lo que sí que es verdad es que cada uno lo grabó en sitios diferentes, luego se hizo la mezcla y todo por un interés claramente de ambos, tanto de, de Freddie Mercury como de David Bowie, que les unió una gran amistad y con Queen. Y bueno, y de hecho, cuando, cuando en el homenaje que se le hizo a Freddie Mercury, Lennox y Freddie, perdón, y, 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 y Dave Bowie fueron los que cantaron esta canción juntos, en conjunto con la banda de Queen, con la banda de Freddie Mercury, cantaron la canción conjuntamente. Bueno, pues eso, que a mí qué queréis que os diga, pero siempre me ha, me ha parecido que... Que, que es una de esas canciones que quedarán en los anales de, de, la, de la de la historia como uno de los de los de los grandes, ¿no? De los grandes temas de Queen's Leonardas. Peter Brian Gabriel es nuestro siguiente invitado, un un tipo que ahora dentro de poco, bueno, dentro de poco no, este febrero pasado cumplía 73 años y lo hacía rodeado de muy buenos de muy buena gente de muy buenos amigos y de buenos y de buenos y de muy buenos músicos Peter Gabriel que, quien a mí bueno pues siempre me ha tenido siempre muy cautivado también eh, su paso por, por por vocalista principal y flautista de la banda de rock progresivo Genesis que tanto hemos hablado aquí bueno pues a mí ya, ya me cautivo no luego ya Muchísimos trabajos en solitario, bueno, otras colaboraciones, incluso con, con Lady Gaga, que, que me sorprendió mucho, pero también me encantó. Bueno, pues a mí Peter Gabriel siempre me ha sorprendido y siempre me ha gustado y siempre he creído que tiene algo de mágico en, en todo lo que hace Peter Gabriel. No hay nada que haga Peter Gabriel que no que no, que no sea fantástico, ¿no? Eh, me, me sorprende que hace tiempo que, bueno, pues que no se hable de él. Todo tiene que ver también con una forma de entender su, su forma de, de componer de su filosofía. Es un hombre que no le gusta nada, que se me excluya en su vida personal. Eh, y bueno, pues un hombre que siempre ha estado rodeado de grandes artistas y de grandes momentos de la historia de la música, como no puede ser de otra forma. Yo eh, lo último que, de la última constancia que tengo que publicó en el 2023 fue. En este 2023 fue. Yo, un álbum que. Bueno, que a mí no. Sinceramente lo he escuchado. Y a pesar de que es volver a los anales del rock inglés más, más puro. Bueno, pues es verdad que también tiene cosas muy interesantes. Porque, porque incluso rec- recupera algunos sonidos del New Blue famoso. Que, que, que ha hecho bueno que hizo de aquel de aquel LP si no si no recordáis mal aquel 2011 un, una gira muy importante pues ha recuperado parte de ese sonido también del sonido de App del 2002 lo digo porque esto lo cuenta él en una entrevista ¿eh? no es que lo esté contando yo porque yo haga, ya he hecho esas comparativas él, él dice que este último álbum quería recuperar recopilar sonidos que había dejado atrás con los cuales no había profundizado en eh, sin más que había compuesto pero que no había profundizado en ellos y él quería volver a retomarlos y creía que era el momento ¿no? la gira que va a hacer es una gira importante no, no cre- creo que a- hasta donde yo sé no hay, con- no hay conciertos en España pero bueno pues ahí va a estar rodeado como, como amigos con Tony Levin que es su, ba- su bajista favorito Manu eh, Katz que también es su baterista y Debbie Rhodes que estará a las guitarras y a las segundas voces junto a Peter Gabriel. Bueno, eh, por cierto, Brian Eno también se va a sumar a esta gira, lo cual también hace que esta gira, la próxima gira de, de Peter Gabriel, sea una gira también que bueno tenga otra connotación, porque Brian Eno, pues, bueno, pues siempre el gran, Brian Eno, pues siempre como compositor, siempre ha sido uno de los grandes y ahí está, no deja de sorprender tampoco a nadie. Bueno, Peter Gabriel. ...a a ese directo del Secret World Life... ...de de Peter Gabriel... ...que es increíblemente maravilloso... ...bueno pues con él nos vamos a despedir... ...porque lo vamos a hacer con un álbum... ...que publicó en el 86 con Show eh, ...y además recordando... ...recordando su salida de... ...de de Genesis... ...os decía que él siempre tan familiar... ...la... la ...gota que comó el vaso... ...y la ruptura total con la banda... ...con Genesis fue cuando nació su, su, primer, su primera hija, Anne, y cuando, bueno, pues cuando se quedó marzo bueno, dio a Luz, Jill, su mujer, que decidió quedarse en casa para cuidar a su hija y cuidar de su mujer, y dijo que no iba a viajar más, ni iba a hacer la gira, ni tampoco quiso entrar en el estudio a grabar, aquello que sería uno de los álbumes más exitosos a posteriori. Pero ya cuando las tensiones cogieron aquel momento, fue cuando Lamb de Liz Down de Broadway que fue una gira importante en la que él compuso todas las canciones menos una y ahí la banda yo creo que hubo mucho recelo el ego, el ego que siempre os digo que hay entre los músicos bueno pues nada, hasta aquí corropios y famas bueno pues eh, Íñigo Yarbide ha sido quien me ha acompañado en estas tareas técnicas quien pilota la, la nave para que esto salga bien y quien nos hable, yo sepa cabezas. Espero que hayáis, di, os hayáis, di, hayáis divertido, disfrutado y desconectado durante estos 50 y pocos minutos que dura este programa. Aquí en vuestra casa, en Radio Victoria. sed buenos. Nada, en una semana estamos aquí de vuelta. Agur, chao.